0: Štafeta, výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky. Vítejte u série pořadů věnované ženám. Čerpáme z knihy Hlavu mírně vzhůru ženy s autorkou této knihy a vztahovou poradkyní Milenou Mikulkovou. Dobrý den, Mileno. Zdravím také všechny. Zdravím ještě jednou posluchače, provázet vás bude Renáta Šemličková a dnes se budeme věnovat hranicím, ne tedy těm, které vyznačují náš stát, ale hranicím ve
1: vztazích. Jak tedy vypadají hranice ve vztazích? Já se možná odpíchnu to, toho, co říkala. Mm -hmm. Jak víme, že to jsou hranice mezi státy, pokud to není teda železná opona? Mně se stalo, že když jsem cestovala za hraničí, tak mi říkají, právě přestupujeme z jednoho státu do druhého, a nebylo vidět, co to je. Je nějaká značka. A já si myslím, že je to výborná symbolika na to, že naše hranice nemusí být vidět, ale přesto jsou patrné. A v tom chování se projeví vymezením se, ale i akceptací hranic, které nám nabízí to okolí, ti druzí. Mm -hmm. Takže ono to není úplně jako odvědcí ta symbolika, jak vypadají hranice mezi státy, anebo když už jsou ty ostré hranice a ty hlídané hranice, že to vlastně něco velmi nepřidozeného. A tak proto si myslím, že je docela těžké o těch hranicích mluvit, protože můžou být právě v určité fázi neviditelné, jak si teď řekla. No ale to je právě možná taková ta lidská schopnost respektovat a být respektováno. No, to je i název jedné knihy a celého programu, protože těm hranicím se učíme a předpokládáme, že jsou. Předpokládáme, že druzí je mají a je správné, když je máme my. A jakmile na ně nenarazíme, tak testujeme, kde konečně ty hranice vlastně budou nastavené. A to se velmi dobře dá sledovat u dětí v rámci zlobení. Oni chtějí narazit na něco pevného, na něco, co je jednoznačné a co říká, jsem už ne, tady tohle to už ne. A když se to tam neobjeví, anebo když je to takové jako plastické, elastické, tak musí zakusit další strategii, jestli na ty hranice narazí. A my tomu říkáme zlobení. A máš nějaký konkrétní příklad? E, myslím si, že konkrétní případů má každý z posluchačů jako celou řadu, ale přijde mi takový úplně banální případ, že děti v určitém věku se učí říkat ne, což je jedno z kouzelných slůvek vymezování hranic. Prostě řeknou ne. To druhé sluvko je já sám. A já si vzpomínám, když jsme měli malé děti, tři syny, tak byla jedna tendence z našeho okolí, abychom uspořádali dům tak, abychom nemuseli zbytečně říkat ne. To znamená, všechno, co je drahé, tak dejte opatroví, že abyste nemuseli pořád napomínat. A vlastně je to malinko konfrontace s tím, že ty děti potřebují slyšet ne, ale předtím, vůbec než tady k tomuto přijdou, že tam se objeví slovo ne, tak se tam musí objevit slovo ano. A to ano znamená, si v bezpečí, jsi přijímaný, jsi milovaný, musíš přilnout, aby se pak mohl oddělovat, protože tím začínají vlastně hranice. Že se dítě odděluje od té mateřské, od té pečující osoby a zakouší, Toto jsou oni a toto jsem já. A vlastně v tom třetím roce života už je to velmi zřetelné, že tam vlastně dochází k takové té první individuaci. To znamená, toto jsem já a to je máma. Toto jsem já a to je táta. Už nejsme jedno.
0: A jak daleko si příznivcem takové té vysvětlovací metody, kdy rodiče třeba příletému dítěti vysvětlují, proč ne a podobně? Myslíš si, že to funguje, to
1: vysvětlování? Může to fungovat. Já si myslím, že úplně jako striktně říct nedělat nebo dělat, že to by bylo hodně opovážlivé. Jsou děti, které to unesou. Ale já se setkávám s velkou většinou dětí, pro které to je zatěžující. Protože po třetí, po třetí větě se ztratí v tom vysvětlování. A ještě je výborné rozlišovat, jestli se jedná o pokyn nebo povídání. Protože pokyn, pokud je pokyn rozvláčný na A4, to je něco jako návod a já se přiznám, že dál než třetí řádek nečtu. Protože tomu podstatě se v tom ztratím. A úplně stejně to může fungovat u dítěte, které dostane a není na to nastavené, dostane pokyn ve formě povídání. Tak prostě nemá se čeho chytit. Záleží na tónu, záleží na formě a také záleží na vztahu. A nebo druhá věc je, že jsou nastavené na to povídání a když už je nějaká akce je, tak je dobré to okomentovat třeba při tom povídání. Pamatuješ si, když jsme udělali tohle a tohle? A to se odvíjí samozřejmě od věku. Já jsem spíš příznivcem toho, v kritických situacích volit holé věty a když povídáme, tak jako nešetřit slovy. Když máme to povídací, tu povídací část ne. A děti velmi dobře slyší a chápou na bázi příběhů, pohádek a prostě v pohádkách se učí životu, v hrách se učí životu. A tam se učí říkat i ano, i ne. A teď si ve své knize
0: tuto kapitolu pojmenovala Hranice, pomlčka, předpoklad vlastní
1: sebeúcty. Proč? Zkusme jít opačně. Jak by, vypadala, jak by vypadaly Hranice, když si sám sebe nevážím? Byli by tam, Byli by určitě jinde a vypadali by jinak. Jestliže si sebe nevážím, znamená to, že nemám sama sebe o nějak ohraničenou, pokud to vztahujeme k ženám. Jo, že vlastně jsem taková, já tomu říkám améboidní, protože my jsme kdysi ve škole se učili, že améba vlastně nemá tvar. Jo, že se <sík> roztéká, kam se momentálně přelije ten obsah toho té buňky. A jestliže nemám vlastní definici sebe, pak vlastně ani nevím, co mám chránit a co je to důležité, kdo jsem já. A tam si myslím, že ten předpoklad vlastně sebeúcty vlastně začíná tím, jsem přijímaná a milovaná, jsem navzdory tomu, že se vymezuji přijímaná a milovaná a nestrácím tím vymezením vztah ani k sobě, ani k druhým. A pak se dá budovat ještě další patro, že jsem v rámci hranic odpovědná za sebe a vůči druhým. To jsou dva takové směry hranic.
0: Takže si myslíš, že čím je člověk sebevědomější,
1: tím dokáže lépe nastavit hranice druhým? Já bych se možná zastavila u toho slova sebevědomí, protože v současné době je zaměňované za píchu. A sebevědomý člověk má velmi dobře vyváženou sebeúctu a pokoru. A to sebeprosazení kdy opravdu respektuje, co se děje kolem něho a tomu se říká ekologická perspektiva. To znamená, dělám něco, co je prospěšné pro mě s ohledem na to, jaký to bude mít dopad na druhé. A to se mi právě v tom, v tom vymezení hranic hodně líbí, že nemyslíme sobecky jenom na sebe a v té, v té konotaci toho sebevědomí člověk, ale že to je vědomí sebe, člověk, který zná své hranice, zná své plusy, zná své minusy. Ale respektuje, že vedle něj jsou lidé, kteří mají také nějaké svoje hranice. A tam mi přijde, že to je vzájemně respektující se vztah. Co když nastavím druhému hranice
0: a ony překračuje? Například mě napadl takový příběh, požádám kolegu v práci, nebo to může být i partner, aby si po sobě uklízel šálek kávy, když ji vypije ale ten šálek kávy je tam každý den na ráno a odpoledne a večer, henky se kupí, tak co, mu, co můžu udělat? Nechci mít plný dřez a zároveň
1: nechci to uklízet. Já si myslím, že jak doma, tak na pracovišti, tady to vymezení hranic je hodně závislé na nastavení pravidel. Kdo má za co odpovědnost? A jestliže se tam objeví někdo, komu to vadí, tak nastává takzvané ekonomické myšlení, proč bych to dělal já, když tady je někdo, kdo to udělá? To znamená, to první nastavení je rozdělení těch kompetencí, kdo za co je odpovědný a proč. A já si myslím, že to proč je hodně dobré, že jsou lidé, kteří slyší na argumenty. Pokud to nemají zdůvodněná, je to nějaká, nějaká buzeraci, jako dělej si to, tak a priori se postaví na zadní a řeknu, no přece mě nebudeš říkat, co mám dělat. To je otázka těch, kteří to nerespektují nebo kteří zneužívají tady tu pravomoc nebo tady tu právo. A pak jsou ti druzí, ti, kteří to prostě nevydrží a uklidí a udělají, protože mají vnitřní potřebu mít okolo sebe nějaký pořádek, nějaký řád. Několikrát to udělají a spolknou tu výhradu a potom už jim to je nepříjemné, ale bojí se, že přijdou o vztah. Takže používají buď nějaké takové jako nástroje, Nepřímé řečí, nebo nějakých takových intrik, řekni mu, že? Ale myslím smakují. si, že tady ano, a myslím si, že tady je hodně zdravé, ale také i hledám ten správný výraz, odpovědné, vymezit. Kdo co má dělat, proč to už nechci dělat já? Ne, že, mě to, neba, že to nebudu dělat, protože to má dělat někdo, ale proto, protože to nechci dělat. Já beru někomu jeho právo jeho kompetenci, jeho schopnost. A už to prostě nechci dělat. I když vím, že mě to vadí, tak to prostě dělat nebudu. Takže já jsem zodpovědná za sebe. To znamená, já si svůj hrnek uklízím, já si ho umývám a je možné, že kolega nebude mít žádný hrnek na pití. Prostě protože já si ten svůj budu dávat do své skříňky a jestli tam bude chodit 14 dnů a uvidí tam nakupené hrnky, tak buď si dá ještě do toho stejného další kavčo anebo si ho umýjeme. A tahle ta důslednost je to největší, co nám dělá problém v práci s hranicemi.
0: Myslím, že musí být právě pro člověka, který má rád ten pořádek, těžké se do toho úklidu nepustit. A tak přemýšlím nad tím, jak třeba se dají volit nějaké důsledky, pro toho člověka, který ty hranice překračuje. Jestli se dá vymyslet práce navíc, nebo
1: nevím, cokoliv. Já si myslím, že strašně, strašně je to poznat v rámci výchovy, že povinností rodičů je učitětem hranice, hranicím, jednak se vymezit, ale jednak je respektovat. A tomu se říká výchova. A Samozřejmě, že to není nikdy příjemné, jako slyšet, že mi někdo na moje přání říká ne. A mě tady zrovna napadá jedno slůvko. A takové to kouzelné, když poprosíš, dostaneš. Ale to vůbec není pravda. Že vlastně i ty hranice souvisí s tím, že máme přání, které nemusí být splněno, i když řekneme kouzelné slovíčko. A právě to učení se hranicím a ty důsledky z toho vyplývající já, tomu vnímám, já to vnímám ještě v té rovině, že je potřeba nastavit jako, jestli řeším situaci teď pro zvládnutí aktuální situace, nebo přemýšlím nad, nad dlouhodobým efektem toho, co teď udělám. Je možné, že teď momentálně si uklidím, protože to mám ráda jako máma, mám ráda pořádek, mám ráda věci na svém místě. A jestliže děti zjistí, že to dělám fakt kvalitně a odpovědně, tak mě v tom nechají. Ale já jsem nesplnila ten dlouhodobý horizont toho, že vlastně děti se učí tím, že, že se zapojují, že jim dávám příležitost. A i když to není úplně na začátku podle mých představ, tak vlastně oni se učí být odpovědné za sebe a vůči druhým, vůči tomu společnému prostoru.
0: No, možná už jsme se o tom bavili, ale zeptám se ještě jednou. Jak si mohu nastavit důsledky sama pro sebe toho, co udělám, když druhý něco překročí vůči mně. Je to pro mě hodně, hodně
1: abstraktní. Uh -huh. Zkusme to ještě nějakém, v nějaké příběhu něčeho, uh -huh. co, co by bylo zřetelnější. Tak například takový jednoduchý
0: příklad ze života. Domluvíme se s partnerem, že partner bude vnášet koš, já budu, řekněme, umývat záchod. A koš nebude vynešen, tak jak si já sama stanovím, jak se zachovám,
1: pokud ten koš není vynešen? Mě tam první napadá, kdo koho vychovává. <laughs> Protože uh, my, ta první věc, která mě tam jako zaujala, domluvili jsme se. Je to skutečně domluvá, nebo je to nastavené jednostrané přeji si abys? Mm -hmm. Protože to si myslím, že to je ten základní spouštěč, jestli to bude direktivně, protože si můj mážel, můžeš vynášet koš, tak si myslím, že dřív nebo později se tam dostaví prostě rebelie. Nejsem malé dítě, abys mě tady poroučila. I když tam může být výborný záměr. Ale pokud má být, pokud má být něco funkční, tak je to potřeba, aby tam byla vnitřní motivace protože nechci, aby znosila těžké věci, nebo protože tohle, protože ti to uleví, nebo já nevím přesně, nechci něco, protože ten vztah je pro mě hodně důležitý. A toto si myslím, že ve stanovování pravidel v rámci fungování třeba v rámci partnerství a rodiny je ten základní motiv. To znamená, co mě vede k tomu, abych souhlasil s pravidly, které si tady dáváme. To je taková ta smysluplnost. Druhá věc, důsledky, říkala, že jste se dohodli, ale není to splněno. Já si myslím, že velmi dobře a ono to slouží vlastně i k takové té spokojenosti, že muži potřebují výzvy a ženy potřebují harmonii. Prostě některé věci děláme, abychom byli my vnitřně spokojené a muž, když cítí, že je používaný a de facto dehonestovaný do takového jako pomocného, pomocného armádního sboru, tak to pro něho není příjemné. A spíš je to otázkou vydefonování. Prosím tě, co je pro tebe to, co vnímáš, že v této naší domácnosti by mohla být tvoje doména, tvoje odpovědnost? Já vím sama o sobě, že to zvládnu, že to udělám. Ale přijde mi škoda, že bys byl tady na, jenom na návštěvě jako host.
0: Takže jestli tomu dobře rozumím, tak už vlastně za, záleží
1: nebo je důležité ten začátek a to je rozhodně, ta domluva. Rozhodně. Protože domluva znamená, že ty respektuješ mě a já respektuju tebe. Já vím, co umím, já vím, co umíš ty. A já třeba mě tady naráží jedna věc, nebo narážím na jednu věc. Já jsem hodně často v hotelech oni tam nechtějí po mně, abych uklízela. Protože jsem tam host. A to zdůvodnění, já jsem třeba člověk, který slyší na argumenty. Pro mě to zdůvodnění je daleko důležitější, než to, že, že ten příkaz je nějak jako, motivovaný nějakým výkonem. Já potřebuji vědět, že to má smysl a že něčemu a někomu tím dám hodnotu. A jestli, že tam je jenom ta direktiva, já si myslím, že my si strašně pleteme hranice s direktivitou. A tak jaký je tam rozdíl? V direktivě nemáš vztah. V hranicích jo. Hranice jsou právě proto, abychom byli respektovaní a dali druhým najevo, že je respektujeme. A zase, je to ta ekologická perspektiva. Musím vědět, co obětuji, čím za to zaplatím, když něco udělám. A ono to je ve všech těch stupních těch hranic. Jak, mluvila
0: o hranicích, nebo jak jsme mluvili o hranicích, o tom, že to vychází z domovy, tak já se úplně vrátím na začátek pořadu, když jsme se bavili o tom, že hranice jsou mezi státy, tak možná, že ty původní hranice mezi státy právě byly proto, aby jsme se vymezili. Tak jestli to opravdu nemáme, tak trošku v tom
1: podvědomí, jako hranice rovná se vymezení. No vymezení to v každém případě je. Protože ono to souvisí i s takovou naší vnitřní potřebou limitu, kterou popsal Albert Peso v různých dimenzích a říká, že my nutně potřebujeme vědět, co je moje a co moje není. Kdo ke mně patří a kdo ne. Co dělat mám a co dělat nemám. Že vlastně tady tyhle ty limity v životě nutně potřebujeme a teď záleží na tom provedení. A bude to provedení násilné a samozřejmě to vzbudí nějakou nevolí, a nebo je to provedení, které je strategické, to znamená vyjednávací. To vůbec neznamená, že se nedosáhne stejného výsledku, ale jinou cestou. A myslím si, že právě proto, že se hranici, hranice se budují od dětství, prostě musí tam být na začátku přilnutí, aby potom dítě se mohlo dovolit odpojovat z toho bezpečného zázemí a vědělo, že, že když řekne ne, tak nepřijde o to zázemí. A tam myslím, že vzniká velký, velký důraz, jak ty hranice v životě budeme aplikovat ve vztazích k druhým lidem a ve vztazích k sobě. Protože taková tři základní, tři základní věci, které ty hranice budují, je, jak už jsem zmiňovala, slůvko ne, já sám a moje. A já jsem třeba měla příležitost setkat se s dvěma děvčaty, dvojčaty se kterými jsem se ptala, jako měli takové trošku potíže s krádežemi, a oni říkali, já teda nemám nic úplně mého, já všechno společné. A když si vezmeme, že na začátku se s dětmi jde na pískovišť, a my jako z takové té slušnosti a z, té, z toho entuziasmu říkáme, ale rozděl se s chlapečkem tady na pískovišti, tak málo kdy reflektujeme, že právě v tom období vzniká pocit vlastnictví. Takže skutečně je něco mého, a o tom musím rozhodovat, že půčím nebo nepůjčím. A v podstatě vymezit věci, které opravdu jsou v mém vlastnictví a potom které jsou takové jako všeobecné. A tam začínají ty hranice. A nebo já sám, já si pamatuju, že když naši chlapci začali sami jíst, tak jedli v pláštěnce, <laughs> protože, protože chtěli jíst sami. A na nás rodičích je vnímat, jak vytvoříme podmínky pro to, aby to pro ně bylo bezpečné, ale mohli si to zakoušet. Jak to tedy vypadá, pokud to dítě nedostane
0: to vnitřní naplnění, uspokojení té blízkosti a toho,
1: že ten vztah nestratí, pokud řekne ne? Ono to může vyjevit dvěma směry, takovými základními. Buď začne říkat ne s tím, že je v pocitu viny, že přijde o vztah. Protože zažilo, a zase se nám to v, v, naše tělo si pamatuje, Může se to projevit tak, že za to nebylo trestane nějakým odpojením, odcizením, nějakou ignorací. A do života mě to vybaví zkušenosti, když řeknu ne, jsem opuštěný, zůstávám sám. A už si to nikdy nedovolím, protože ten pocit je prostě pro mě zoufalý, já to nechci. A takhle vznikají takzvaní povolní lidé, lidé, kteří neumí říkat ne. A dávají druhým prostor na to, aby s nimi manipulovali, případně, aby je používali. I když ti lidé vním, vnitřně vnímají, že je něco, co si nepřejí, tak nemají schopnost tohleto říct, protože bojí se toho odmítnutí a bojí se toho opuštění. Pak to bývá ještě ten druhý směr, že právě proto, abych nebyl odmítnutý, tak budu pracovat já se svou mocí a nad vládou a chci mít věci pod kontrolu, protože podstate je úplně stejná. Nechci zažít to odpojení a odcizení. Takže i když je podstata stejná, může se to projevovat dvěma směry. Buď tou povolností, to znamená neumím říkat ne, anebo druhé, nechci slyšet. Ne. Jo, a má to stejný podtext.
0: Já bych se ráda ještě vrátila k dětem. Myslím si, že z rodičů řeší to, že děti tráví velký čas na mobilu, na hrách a i přesto, že třeba jsou domluvené s rodiči, že si udělají nejdřív školu, uklidí a podobně. Tak teď bych tě chtěla poprosit o takovou radu pro tyto rodiče, jak nastavit dětem hranice, učit třeba tady těm mobilům a hrám a docílit toho, aby se věnovali
1: třeba nejprve škole nebo uklidu a podobně. Pro mě je první a zásadní otázka, co nás k tomu vede to takhle jako vnímat. A asi jsem jedna z těch, kteří by v tom směru neměli co říct, protože sami tomu podléhají. Já strávím na počítači neuvěřitelné množství času a nejenom jako agendu pracovní, ale relaxuju. Při Tetrisu, <laughs> takže zase počítač, mobil mám stále u sebe a Jedna paní mi osvětlila a dala mi takovou jako zpětnou vazbu, která mě zaznívá v uších a to je paní Milena, za koho jste ten mobil vyměnila? Za lidi. Je to jakási náhražka blízkosti a já když mám možnost mluvit s mladými lidmi, prostě oni se narodili do digitální doby. Takže ty kulisy jsou spojené s elektronikou, s využíváním, a když, když se fakt jako zaměříme na to, co tam dělají, tak to první, co tam je, tak je sdílení. Prostě jsme společenské bytosti. A oni touží po kontaktu, touží po sou náležitosti. Využívají tomu prostředky, které, které se nabízí v dnešní době. Možná na tohle jsou odborníci, kteří se zabývají tím kyberprostorem, kyberdítětem a další. Ale mně to dává smysl, že... Že dělají to tež, co mi jenom jinou formou. A to co tam, čím za to platí, a což si myslím, že mnoho lidí právě zneklidňuje, je, že tu virtuální realitu začnou vnímat jako skutečnost. A v tomto vidím to ohrožení a to nebezpečí. Že v těch reálných vztazích potom neumí fungovat, protože ten virtuální prostor je v jistém slova smyslu anonymní, bezpečný a můžu se nějak jako odpoutat, a v těch stresujících situacích, kdy se potkám s tím druhým živým člověkem, tak ho nemůžu vypnout, prostě je tam.
0: Mluvilaš si o tom, že je odpovědnost sama za sebe a také vůči druhým, tedy dva směry a my jsme o tom směru, o té odpovědnosti vůči druhým ještě nemluvili. Až, až
1: to blíže specifikovat. Malinko jsme se toho dotkli té ekologické perspektivy. To znamená, já jsem odpovědná vůči druhým, vůči svým dětem, vůči svému partnerovi, vůči svému okolí, vůči svým rodičům, vůči kolegům. Tam se právě pracuje s těmi hranicemi, nastavenými jako respekt druhým, ale zase pořád je tam i ten respekt za mě, vůči mým potřebám. A toho se dotýká jedna věc, kdy jsou ty, ty hranice narušené, že lidé, kteří nemají nastavenou tuto ekologickou perspektivu, tak jsou vlastně nevšímaví. Oni absolutně potlačují možnosti jako vnímat to okolí. Prostě nemají odpovědnost vůči druhým. Tomu čemu se třeba říká vandalismus, jo, že, že dělají věci, které poškodí prostor, který je buď společný nebo někoho, sprayer a tak dál. A pak je to v rámci vztahu nevšímavosti vlastně ignorování. Může tam být věc, která nás velmi, velmi bolí a přitom ti lidé nedělají nic špatného, jenom ignorují. Mně tam napadla ale ještě jedna věc k tomu předchozímu k tomu směru, že jsou lidé, kteří strašně neradí, říkají, potřebují pomoc. Jsou to lidé, kteří nerespektují právě ten vztah k sobě, a tu, ten, ten směr toho té odpovědnosti za sebe. Prostě zatnou zuby, mlčí, potřebuješ pomoc. Ne, to já všechno zvládnu. A je to až do vyčerpání. Myslím, že jsme se toho dotkli v jednom tématu dvě věty, které ničí ženy. A to je právě kategorie těch příliš příčinlivých žen.
0: Jak se to tedy dělá? Jak se dělá uzdravování
1: ve vztahu. A stanovení hranic? Zase mě napadá, že je několik cest, a každý, každý je individuálně nastavený. Někdo to zvládne sám, někdo potřebuje průvodce, někdo dokonce terapii, tam, kde to už úzce souvisí s tím, že, že třeba je úplně narušený ten začátek té důvěry a toho přijetí a přilnotí. Takže může to být terapeutická cesta, může to být koučování, trénink, prostě každý se k tomu dostaneme nějak a Možná to teďka bude provokativní, ale obvykle se nám do života dostávají lidé, kteří nás mají trénovat. A ono to vypadá, že jsou protivní, že, že něco proti nám mají, ale velmi dobře nám zvědomují, kde je to naše slabé místo. Takže já si myslím, že nejlepšími učiteli jsou pro nás naše děti. To znamená, v jakých situacích říkají ne a jak je možné, že si to vůbec dovolí. Oni jsou přesvědčené, že my je neopustíme. To znamená, zkouší to v bezpečných vztazích. A toto já třeba i s klienty říkám, jestli se máte tomuto učit, anebo děti, které, které dospívají, jestli se máte učit vymezovat, informujte toho svého druhého protěžka, ať je to rodič. Mami, teď se to učím, prosím tě. Když tak mi potom řekni, jak to, jak to zní, co to dělá, nebo co mám dělat. prostě Ta rodina je taková, takový tréninkové pole, kde se všechny tyhle ty dovednosti máme učit, ať už jsou to sourozenecké vztahy nebo rodičtítě nebo mezigenerační. Takže to první je naučit se vyslovovat ano a ne. Pro některé lidi, kteří mají právě problém s tím, jako vůbec říkat ano, potřebuji pomoc, tak je to třeba věta, já jsem se že to je nad moje síly, mohla bych tě poprosit o pomoc? A je výborné reflektovat, jak se u toho cítíme, jestli se stydíme, nebo jestli před sebou ztrácíme hodnotu. Prostě, co to s náma dělá, když si dovolím tady tohleto sdělit. A pak je moc dobrý, jako, jak ti to znělo tomu, komu já důvěřu. Jak ti znělo, když jsem tě požádala o pomoc. V mnoha oblastech jsem se setkala s touhletou odpovědí, no konečně se ti to podařilo. A zase je tam potvrzení toho přijetí. Jo, že, tam, že si dovolíme něco, kdy jsme lidmi. A možná i ten náš pořád není založený na nějakých vědeckých důkazech, ale je to prostě založené na životě a zkušenosti lidí, se kterými se setkáváme a kteří mají úplně obyčejné lidské starosti. A to je, jak se to dělá být šťastný. Děkuji ti za dnešní
0: povídání. Povídala jsem si s Milenou Mikulkovou a provázela vás Renáta Žemličková naslyšenou. Mějte se hezky.